0: L'économie, avec Salomé Saké. Crise énergétique en Europe, hausse des taux d'intérêt aux états unis confinement et crise immobilière en Chine, tous les indicateurs passent au rouge.
1: La situation est pire, bien pire que vous ne l'imaginez. Le monde pourrait basculer dans une plus grande vulnérabilité et insécurité alimentaire.
0: En France, la mer
1: gagne du terrain partout, chaque année. Comment s'en sortir dans une économie en récession à cause de la crise sanitaire.
0: 600 000 milliards de dollars de dégâts, soit le double de la richesse mondiale actuelle. Au moins deux fois plus de guerres, car toutes ces transformations et perturbations sont dramatiques pour la stabilité politique.
1: Selon une étude publiée dans le magazine Nature, mieux vaudrait miser sur la décroissance que sur le développement de nouvelles technologies. Il faut amener à zéro émission nette de CO2, les émissions mondiales. C'est ça en fait le, le point de mire euh, des actions qu'on doit avoir. Il n'y aura pas euh, de transition écologique, il n'y aura pas de, de véritable transformation de la société si on ne la fait pas de manière juste. Cela va faire bientôt six ans qu'Emmanuel Macron est arrivé à la tête du pays. Nous avons depuis traversé de nombreuses crises, des gilets jaunes à la guerre en Ukraine, en passant par le Covid, sans parler des multiples réformes très contestées comme la réforme du chômage, la loi sécurité globale, ou encore l'actuelle réforme des retraites qui bloque une partie du pays depuis quelques mois. Derrière cette montée en tension, c'est tout l'avenir de notre modèle économique et social qui se joue, et notre capacité à faire face collectivement à l'urgence écologique. On se sent parfois très démuni face à l'ampleur de la tâche, et pourtant, des experts travaillent jour et nuit à imaginer un autre modèle, à penser un avenir différent et désirable. Comment mener à bien une transition écologique qui prenne en compte la justice sociale Comment mettre fin à la crise travail Comment repenser le marché de l'emploi et la gestion des ressources Que peuvent les citoyens face aux politiques qui font la sourde oreille Parmi ces intellectuels qui s'efforcent de proposer un autre chemin, la sociologue Dominique Méda est mon invitée dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Dominique Méda, bonjour. Bonjour. Vous êtes haute fonctionnaire, sociologue et philosophe, spécialiste du travail, des politiques sociales et des indicateurs de richesse. Vous dirigez également l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Vous avez récemment publié sept ouvrages. C'était les années Macron aux éditions Flammarion, collection Chant. Actuel. et Vous avez particulièrement suivi et analysé les différentes réformes, les différents rebondissements qui sont survenus pendant le quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ce livre, il rassemble toutes les chroniques que vous avez publiées ces dernières années dans le journal Le Monde, où vous tenez une chronique
2: mensuelle. Pourquoi est-ce que ces chroniques sont toujours d'actualité pour vous La commande qu'on m'a passée, c'est à la fois de traiter l'actualité, mais de l'illustrer, ou du moins de, de prendre un recul par rapport à cette actualité, avec des, euh, des articles de de recherche, des ouvrages de recherche, des réflexions issues de, du monde de la recherche. Et je trouve ça assez intéressant de faire ce, ce travail, parce que du coup, j'essaye de ne pas être le nez collé sur, sur justement les, les, les faits qui, qui arrivent, et donc bah, de permettre au lecteur d'avoir un peu un, un, un recul, de, de remettre en, en contexte. Bah, C'est toujours d'actualité, parce que la politique continue et qu'on a plus que jamais besoin d'analyse en ce moment, d'analyse et, et de prise de recul. Par exemple, ma toute dernière critique, je l'ai faite pour dire qu'il fallait qu'on peut-être qu'on arrive à forger maintenant un troisième consensus. Après le consensus de Philadelphie, 1944, on sort de la guerre, c'est le keynésianisme, on a beaucoup de dépenses publiques, on sait que le social et l'économique doivent aller ensemble, euh, et on construit la sécurité sociale, toute une série d'institutions formidables, suivi du consensus de Washington dans les années 80 qui va peu à peu détruire, démanteler morceau par morceau ce consensus de Philadelphie. Et ce que je dis, c'est que là, il me semble que le gouvernement, les gouvernements d'Emmanuel Macron, participent toujours de ce consensus de Washington. Et il me semble donc que là, aujourd'hui, il est vraiment temps de trouver, de forger ensemble un nouveau consensus. On ne peut pas rester dans, euh, dans ce consensus de Washington.
1: Et est-ce que vous trouvez qu'on a tendance à oublier tout ce qui s'est passé pendant ces cinq, six années Parce que c'est vrai que les événements vont très, très vite, qu'il y a beaucoup de réformes, et que euh, parfois, vous faites référence à des événements comme les mêmes les premières réformes, réformes des
2: APL, réformes du chômage, où ça paraît déjà lointain et on l'a peut-être déjà... Oui, oublié. vous avez raison. En même temps, on voit bien une continuité. C'est-à-dire, il y a eu de premières réformes sur le chômage, et puis on en a une qui vient de se, de se déployer là, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines. Elles vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire, elles s'appuient toujours sur le consensus de Washington, c'est-à-dire cet ensemble de prescriptions, de recommandations, de conceptions qu'un certain nombre d'économistes nous ont livrées. Donc, elles s'appuient sur cette idée qu'il faudrait inciter les gens à revenir sur le marché du travail parce que sinon, fondamentalement, il y a un arbitrage entre euh, euh, travail et, et loisirs et donc bah, les gens, ils préfèrent toujours ne rien faire et donc il faut soit les euh, piquer, les sanctionner, les pousser ou leur agiter une carotte, plutôt d'ailleurs les piquer, hein, pour qu'ils reviennent sur le marché du travail. Et, et donc, si vous voulez, il me semble que la plus grande partie des réformes qui ont été menées sous le premier et le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, mais malheureusement aussi sous le quinquennat bon, précédent, euh, étaient des réformes qui puisaient leur inspiration dans cet ensemble de recettes, alors on appelle parfois néolibérales, euh, consensus de Washington, mais bref, dans cet ensemble de recettes où ce qu'on voit, c'est que les règles qui protègent le travail, qui organisent le marché du travail, elles sont entravantes, elles sont handicapantes et il faut peu à peu les démanteler. Oui, et donc flexibiliser toujours plus le marché du travail. Exactement. Ça, c'est une vision qu'on entend, bien sûr, dans la bouche des responsables
1: politiques d'inspiration néolibérale, mais également dans la bouche de certains journalistes, dans les médias. C'est même une vision qui domine aujourd'hui, peut-être, on pourrait dire ça, dans différents médias. Où vous, vous n'êtes pas seulement à Blast, vous êtes présente sur la scène médiatique depuis plusieurs années, vous intervenez dans plusieurs émissions, vous essayez de, de poser ce regard intellectuel sur les réformes en cours, sur les différents. Différents événements qui surviennent. Et récemment, vous avez poussé un coup de gueule sur Twitter. Vous avez écrit Je boycotte définitivement BFM TV. Vous invitez, vous annule au moindre levé de poil de palmade, n'aime que le sang et le spectacle, traite les femmes et les chercheurs comme des potiches, plus mansplaining. Alors, je tiens à préciser pour celles et ceux qui nous regardent que, et qui peut-être ne vous connaissent pas, c'est pas un ton que vous adoptez normalement. Vous n'êtes pas du genre je suis une à faire des. Très non, oui, puis vous êtes très calme. Et qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui vous a pris Pourquoi vous êtes énervé comme ça contre BFM TV
2: En fait, puisqu'on parle des chroniques, hein, mon avant-dernière chronique dans le monde, c'était une chronique qui consistait à dire que c'était une véritable provocation de proposer, enfin de proposer, de nous imposer une réforme des retraites sans avoir euh, complètement pris en compte la question de la crise du travail en France. Et cette chronique, elle a été bien lue et donc j'ai été beaucoup invitée pour en, pour en parler. Et donc BFM voulait que je vienne. Moi, j'étais tout à fait d'accord, même si je vais très peu sur les plateaux de télé, parce que c'est difficile, je pense qu'il faut des compétences particulières, euh, notamment pour s'imposer, pour prendre la parole, pour la garder, et ce ne pas nécessairement des, des compétences qui sont, les, qui sont les miennes, mais bon, j'essaye de prendre sur moi, et là, donc j'ai répondu oui, mais donc j'ai été annulée trois fois de suite euh, à cause de l'affaire Palmade, donc trois fois de suite, on m'a appelé pour me dire que Combien de temps pas avant pour... bah, Le matin.
1: Oui, donc vous, vous êtes organisée
2: oui. avez prévu votre journée bon. en fonction. Voilà, c'est vrai que ça, la première fois, je me suis dit, bon, en effet, c'est un gros accident, etc. Deux fois, j'ai trouvé ça bizarre. Euh, trois fois, j'ai trouvé ça beaucoup. Ensuite, il y avait euh, euh, le président ukrainien qui venait à Paris, donc ça, c'était tout à fait, tout à fait légitime. Mais bon, donc je, je voilà, je voulais venir parler des conditions de travail et de la crise du travail en France, et je finis donc par, par venir. Euh, on m'avait dit que ce serait avec Michael Zemmour, donc j'étais très heureuse qu'on puisse euh, euh... l'économiste Michael Zemmour. J'étais très heureuse qu'on puisse dialoguer de façon un peu approfondie. Et puis, en fait, je me suis retrouvée euh, entre, physiquement, hein, physiquement entre euh, Eric Wörth et euh, le responsable de la mine, mine CGT. Et euh, l'émission, je savais que nous avions une demi-heure qui nous était impartie. Et l'émission a, a commencé par un retour sur l'affaire Palmade, Là, je trouvais que j'étais. ça commençait à faire beaucoup. Puis, la parole a été donnée à eric Wörth assez longuement. Puis, la parole, c'était tout à fait légitime, a été donnée à mon voisin de la, de la CGT. Et là, les deux hommes ont commencé à, je dirais, presque se hurler dessus, sur, sur ma tête, en quelque sorte, sur moi. Bien ouais. les, je, pas les je, je pense que... Regardez de votre porte,
0: Cher monsieur, je pense que la CGT est assez responsable de pas mal de destructions d'entente. Ouais. Mais vous voulez mettre à bas, vous voulez Mais tuer le système par répartition Dominique vous je laisse un... maintenant voudrais,
2: voudrais un... la parole à celle qui est en train de Dominique ça serait très super gros. J'ai été invitée quatre fois par BFM, on m'a quatre fois annulé pour parler des conditions de travail et je m'aperçois qu'on ne peut encore pas en parler, ça me semble complètement ciblé. Si ben mais regardez,
1: voilà, on va ah en bah parler.
2: J'aurais peut-être dû dire, bon écoutez, ça suffit, maintenant moi je suis venu, je suis là aussi. Mais donc, le, le, la, la, la journaliste ne me donnait pas la parole et elle a fini à 9h05 par me la donner pour me demander ce que je pensais du blocage. Et donc, là, je... Ce qui n'était pas donc vos domaine de Ce compétences. Était, voilà, enfin, je, je pense aussi des choses, hein. Mais voilà, moi, donc j'ai parlé du travail, et après j'étais très fâchée en effet.
1: Est-ce que c'est révélateur d'un problème plus large dans le traitement de, des questions économiques euh, mais, médiatiquement Il
2: y, y a en effet un certain nombre de médias qui aiment braquer le projecteur sur, euh, alors c'est bien, bien sûr important, hein, mais sur des formules. Vous voyez là, la formule euh, qui était commentée, c'était la France à genoux. Mettre la France à l'arrêt, mettre la France à genoux. Donc on a parlé énormément de mettre la France à à genoux, bon, je reconnais que peut-être l'expression n'était pas, euh, pas très, très heureuse, mais bah moi, j'avais envie de parler d'autre chose et j'avais envie de parler de choses qui me semblaient tout à fait explicatives de la situation, c'est-à-dire que je pense que la révolte contre la réforme des retraites, si elle est aussi puissante, c'est parce que il y a une crise du travail en France et qu'un certain nombre de personnes sont dans des conditions de travail qui sont insoutenables et qu'ils n'imaginent pas comment ils vont pouvoir aller plus
1: loin. Oui, et ce que vous expliquez et ce que vous rappelez dans ce livre et dans les premières chroniques, c'est que ces conditions de travail n'ont pas toujours été aussi difficiles mmh. et qu'on a peu à peu euh, démantelé le Code du travail et qu'on s'est attaqué aux acquis sociaux de manière à ce que, euh, finalement, les conditions deviennent de plus en plus compliquées pour les travailleurs. Oui, oui. Vous, vous situez ça à 2005. Vous dites c'est à partir de là que ça commence vraiment à se dégrader. Pourquoi cette date
2: Alors, je vous dis pourquoi cette date euh... Moi, j'ai travaillé longtemps, je suis arrivée à la Dares lorsque Martine Aubry a créé la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. C'est un moment très important parce que Martine Aubry, en 1993, voulait créer un pôle euh, d'économistes et d'experts de, capables de faire contrepoids à l'expertise de Bercy. Ça, c'était très important. Et c'était la, la Dares qui devait faire ça. Et moi, je suis arrivée à la mission animation de la recherche. Donc, je faisais le lien entre les chercheurs et, et, et l'administration. Donc, je connais très bien les travaux de l'Adares. C'est des travaux absolument exceptionnels. Et il y a à la Dares notamment, un département des conditions de travail qui a fourni, qui a fourni pendant très, très, très longtemps, depuis son origine, hein, des, des résultats d'enquête exceptionnellement intéressants sur les conditions de travail. Ce qui fait que quelqu'un qui voudrait vraiment s'intéresser aux conditions de travail, par exemple le ministre du Travail ou la ministre du Travail, eh bien, euh, devraient regarder en permanence ces enquêtes et qu'est-ce qu'elles nous disent Elles nous disent, en gros, il y a une dégradation des conditions de travail depuis les années 80, mais il y a eu une pause dans l'intensification du travail euh, entre 98 et 2005, et l'intensification et la dégradation ont repris à partir de 2005. Pourquoi il y a plein d'explications possibles. Euh, alors, 98-2005, c'est le moment de la réduction du temps de travail. C'est un moment où on a créé beaucoup d'emplois. Et c'est un moment aussi où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue social et où on peut penser, c'est l'interprétation des personnes qui avaient écrit euh, sur, ces, sur ces questions à l'époque, on peut penser que la réduction du temps de travail et ce dialogue social ont permis une certaine amélioration des conditions de travail. Pourtant, si, c'était sous un président de droite. Mais oui, le avec premier, la C'était Lionel Jospin. Donc, c'est Lionel Jospin qui arrive avec son équipe, et notamment avec Martine Aubry, et, et, et qui dit, nous allons mettre en place les 35 heures. Et donc, 98-2001, c'est la mise en place, des deux lois Aubry 1 et Aubry 2, où on met en place les, les mesures de, de réduction du, du temps de travail. Alors certes, il peut y avoir dans certaines entreprises une intensification du travail, parce que en fait, les entreprises vont essayer de, de sucrer des pauses. Quoi. Mais il y a des endroits où ça a été très bien fait, et là, où euh, et, et bien ça a permis d'améliorer en effet les, les conditions de travail. Et puis après, à partir de 2005, la dégradation reprend.
1: Donc c'était sous l'impulsion d'un gouvernement de gauche, on peut tout dire ça Tout à fait, ça, tout à fait. Et avec finalement la contrainte publique qu'on en arrive à avoir cette réduction
2: du temps de travail Absolument, c'était un programme politique majeur. Où on disait, on va réduire le, le temps de travail et surtout on va vraiment le réduire, c'est-à-dire on ne va pas essayer de sucrer des ça on va vraiment le réduire et on vous accordera des aides si vous réduisez vraiment le temps de travail et si vous créez des emplois. Et c'est pour ça qu'on a créé énormément d'emplois. Et puis ensuite, c'est le retour de la, de la droite au pouvoir. Euh, la droite euh, euh, transforme la réduction du temps de travail en diable absolu. Hein. C'est ce qui a provoqué la défaite française, etc., etc. Et donc, peu à peu, tous les acquis de ces 35 heures vont être euh, eux aussi démantelés. Et ça, ça passe vraiment aussi par la promotion d'une
1: idéologie qu'on a essayé de documenter dans beaucoup d'émissions à Blast qui va diffuser comme ça des, des clichés, des idées reçues qui vont peu à peu imprégner les imaginaires collectifs. Et par exemple, une des idées phares, c'est que si on... On a trop de minima, entre guillemets, trop de minima sociaux ou trop d'aides sociales, les gens ne vont plus rien faire et qu'ils vont devenir paresseux, qu'ils ne vont plus vouloir retourner travailler, ou vous, vous y consacrez un article entier, vous voulez démonter ce cliché, pourquoi
2: alors, euh, j'ai aussi beaucoup travaillé sur, euh, sur, le, sur le RSA et, et, le, et le RMI. Euh, quand Nicolas Sarkozy euh, a été euh, élu, euh, il a décidé de mettre en place euh, de, un RSA, donc à la place du RMI, parce que depuis plusieurs années, il y avait beaucoup de critiques contre le RMI et on pensait en effet que c'était une trappe, c'est le terme anglais qui veut dire piège, une trappe à euh, inactivité. Euh, L'idée étant que bah, les gens ils ont leur euh, RMI dont bah, ils vont rester tranquillement chez eux, ils ne vont pas aller euh, travailler euh, parce qu'ils sont bien mieux chez eux. Quoi. Alors, euh, bon, c'est une idéologie, en effet, qui s'est beaucoup, euh, beaucoup développée que les pouvoirs publics ont beaucoup poussé à, à l'époque. Et donc, ce RSA, il était censé être moins désincitatif, plus incitatif au retour à l'emploi que le RMI précédent, puisque alors c'était des calculs très compliqués. Lorsque les gens reprenaient un emploi, ils allaient pouvoir garder une partie plus importante du revenu qui était, qui était gagné. Je ne dis pas d'ailleurs que tout ça était faux, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que tout ça a été fait dans une, ce qu'on peut appeler une idéologie, hein, une idéologie où on considère que les personnes, elles ne veulent pas travailler, et que pour qu'elles travaillent, il va falloir les y obliger. Il y a deux manières de, de, de les y obliger. Hein. Il y a une manière qui serait, par exemple, d'améliorer les conditions de travail ou de proposer des emplois à temps plein intéressants et bien payés. Et puis, il y a une autre manière qui est de couper les allocations chômage ou de diminuer les allocations d'aide sociale. Et c'est plutôt cette deuxième solution qui a été, en général, choisie. Et donc, on a réduit. En effet, alors il y a eu le développement de l'idée qu que ces gens étaient des assistés. Euh, et, et, et ça pollue beaucoup notre débat aujourd'hui parce que. C'est euh, pas maintenant... vrai Vous vous dites que c'est pas vrai. Mais il y a certainement. Euh, si vous voulez, je ne peux pas dire comme ça que, que, que c'est pas vrai. Mais euh, il y a. Euh, bien sûr, il y a toujours quelques fraudeurs il y a toujours quelques personnes qui essayent de, de tirer profit de la situation, bien sûr. Mais très généralement, ce que l'on voit, c'est que les personnes qui sont au RSA. Ce sont des personnes souvent qui ont perdu leur emploi, qui ont été au chômage de longue durée. Il y a des travaux absolument passionnants qui montrent que pendant les, les années 2000, vous avez eu une rétraction de la couverture d'assurance chômage et donc vous avez fait tomber presque automatiquement un certain nombre de gens qui étaient tout simplement au chômage, qui avaient perdu leur emploi, en réduisant la couverture d'assurance chômage, vous les avez fait tomber au RSA. Et donc, euh, dans la grande pauvreté. Et donc, dans la grande pauvreté. Donc, il aurait fallu déployer des moyens encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus amples pour reprendre en charge cette population, qui est souvent une population abîmée. des gens qui n'ont euh, pas travaillé depuis longtemps, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de garde d'enfants, qui ont des problèmes de permis, qui ont des problèmes, plein de problèmes. Et donc, c'est vrai que pour, pas tous, hein, mais pour permettre à une partie de cette population de revenir au travail, bah, il faudrait des institutions beaucoup plus puissantes. Et par exemple, il faudrait, je crois que c'est ce que je raconte dans la chronique, un service public de l'insertion. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais on ne l'a jamais mis en place. Euh, Emmanuel Macron lui-même avait promis la mise en place d'un service public de l'insertion. En quoi est-ce que ça consisterait en fait Alors, ça consisterait à ce que ces personnes-là, qui euh, demandent le RSA puis finissent par l'obtenir, au lieu qu'elles attendent six mois, un an d'être reçues par quelqu'un, soit pour aller vers Pôle emploi, soit pour aller vers des services sociaux qui vont les aider à euh, se... Vrai, remettre en, 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 en marche, euh, et bien qu'on les, qu les prenne tout de suite, qu'il y ait un service, qu'il les accueille immédiatement, qu'il leur fasse ce diagnostic euh, et qu'il les accompagne après. Alors c'est vrai, ça coûte cher.
1: Et alors là, vous dites qu'il y a une crise du travail aujourd'hui, que finalement toutes les réformes des dernières années ne vont pas du tout dans le bon sens, selon vous. Quelles sont les conséquences immédiates et concrètes là Comment, euh, comment est-ce que ça se manifeste, selon vous, cette crise du travail dans laquelle on est plongé et qui euh, est particulièrement visible avec la contestation de la réforme des retraites
2: J'ai envie de vous dire deux choses. La première, euh, c'est que oui, on est dans une idéologie que moi j'appelle du démantèlement du, du droit du travail, qui a été en gros construite autour des années 80, notamment par l'OCDE. L'OCDE, 10 ans, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, qui réunit les pays les plus riches. Et l'OCDE a dit à un moment, écoutez-vous les pays développés les plus riches. là, Si vous voulez continuer à tenir votre rang dans la compétition mondiale, maintenant qu'on est en pleine mondialisation, globalisation, il faut que vous diminuiez vos, vos, vos protections. Donc, il faut diminuer votre protection de l'emploi, faut que vous puissiez licencier plus facilement, vous débarrasser des gens plus facilement pour être alerte dans la compétition mondiale, pour être plus léger. Laurence Parisot, elle avait un super exemple. Elle disait que euh, les entreprises étaient entravées dans leur course mondiale. Elles avaient des comme des pierres dans leur sac à dos. Et donc les entreprises françaises, elles étaient handicapées par toutes ces règles. À la fois les cotisations sociales, euh, les toutes les règles qui entourent le licenciement, etc. Donc, qu'il fallait Diminuer la protection de l'emploi, diminuer la protection sociale pour que les entreprises puissent être plus libres dans la compétition mondiale. Alors ça, ça nous a suivis, mais ça fait depuis les années 80 que ces idées-là se répandent dans le monde et, et, dans, nos, et dans nos pays. Euh, à droite et à gauche maintenant, euh, à droite et à gauche. Et euh, une grande partie des réformes qui ont été faites, euh, la rupture conventionnelle, euh, le CNE, contrat de Nouvelles Embauches, c'était ça. Hein, c'était essayer qu'on puisse licencier les gens sans même avoir de justification, de motivation à leur, à leur donner. Voilà, donc ça a contribué à un grand sentiment d'insécurité de, de l'emploi. Alors maintenant, j'en viens à la, à la crise du travail aujourd'hui. Donc, ce, qu ce que l'on constate quand l'on regarde euh, à la fois cette enquête conditions de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'enquête française sur les conditions de travail, ou l'enquête européenne, c'est que la France est super mal placée. Euh, L'enquête européenne, elle est faite par l'Agence européenne des conditions de travail. C'est une enquête qui passe tous les cinq ans et elle compare tous les pays européens. Là, la chance qu'on a, c'est qu'il y a eu une vague qui est passée en 2021 sur 36 pays, 71 000 personnes. Alors, on leur pose des tas de questions. Et qu'est-ce qu'on voit La France, elle est tout en bas. Elle est tout en bas euh, les contraintes physiques et psychiques sont pires qu'ailleurs. Il y a plus de discrimination et de harcèlement. Il y a moins de participation à la décision. Il y a moins d'autonomie dans le travail. Il y a moins de reconnaissance. C'est complètement, complètement sidérant. Et donc, l'enquête conditions de travail française, elle le disait déjà, ça par exemple, elle disait que la moitié des personnes associent travail et mal-être, oui. que 44% des gens ne se sentent pas capables de faire le même travail jusqu'à 60 ans. Et euh, le, un, un collègue de la, de la Dares Thomas Coutreau, a, a très bien montré ça dans un ouvrage récent qu'il vient de publier, redonner du, du sens au, au travail. Donc voilà, nous avons une grave crise du travail en France et ça explique pour moi, mais pas en totalité, mais énormément... Euh, l, la fureur des gens euh, à l'annonce de cette réforme des retraites. Parce que pour un certain nombre de personnes, déjà, rester au travail, c'est très difficile. Mais imaginer qu'ils vont y rester encore en plus. plus longtemps, deux années de plus, bah pour eux, c'est totalement inimaginable. Donc Je dis que c'est une véritable provocation parce qu'il aurait fallu, me semble-t-il, que le gouvernement donne d'abord des preuves de bonne volonté, dise « d'accord ». En effet, il y a une crise du travail. On va essayer de, de, de la prendre en charge, de, de l'étudier, de la traiter. Et donc, bah par exemple, on va faire des assises du travail. Et puis après, bah après, on fera les ajustements nécessaires. Mais là, on a mis vraiment la charrue avant les bœufs. Et puis surtout, il n'y a pas eu de, effectivement de concertation
1: démocratique. Depuis le début, il y avait une forte hostilité à cette réforme. Pourtant, ils essaient de la faire passer quand même. Ils ont, a priori, ils sont en train de, de réussir actuellement. Mais la contestation est très forte. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron ne l'a pas vu venir Ou, euh, ou est-ce qu'il s'y attendait et que, de toute façon, il s'en moque et il veut faire passer ça euh, quand
2: même Alors, ce que je dis dans la petite préface que j'ai faite à ces chroniques, c'est que, pour moi, Emmanuel Macron, il appartient à ce monde ancien, me semble-t-il.
1: Mais vous dites, les années Macron ne sont qu'un symptôme d'une vision
2: désuète qui jette ses derniers feux. Oui, je pense qu'Emmanuel Macron, il est très représentatif du consensus de Washington, c'est-à-dire de tout cet ensemble de, de préceptes et de recommandations euh, qui existent donc, euh, qui, qui ont été... Euh, promu par l'OCDE à la fin des années 80, les années 90, pleinement dans les années 2000, où l'idée, c'est que l'État doit se mettre au service du marché pour que le marché fonctionne bien euh, que euh, nous nous ne pouvons plus faire de politique keynésienne, que nous devons faire une politique de l'offre, que les cotisations sociales sont trop élevées, que les impôts sont trop élevés, etc. etc. que nous devons tout faire pour la compétitivité et pour attirer des investisseurs euh, étrangers sur notre sol. Et puis, euh, ce, ce, j'ai envie de l'appeler le consensus de washington maastricht parce qu'il y a cette idée que, Attention aux dépenses publiques. Il faut... Bon, d'accord, là où il y a eu beaucoup de dépenses publiques avec le Covid, mais maintenant, il faut revenir à un étiage normal, oui, c'est-à-dire qu'il faut revenir au là. fameux 3% de, de déficit par rapport au, au, au PIB. Et donc, il faut, il faut faire attention. Et, et je dis qu'il appartient à ce vieux monde et qu'on a absolument besoin d'un nouveau consensus parce que devant nous s'ouvrent des défis absolument gigantesques. Alors, il y a notre hôpital qui est en train de sombrer, il y a quand même notre éducation, euh, et puis il y a la transition écologique. Et on oui. sait qu'on a besoin de dizaines de milliards, donc de dépenses publiques, pour s'en sortir. Oui. On ne peut pas s'en sortir avec ce consensus-là. Il faut, il faut qu'on construise autre chose. Et moi, je crois que... Si vous voulez, je ne pense pas du tout qu'Emmanuel Macron soit quelqu'un de méchant ou de... Non, il est pleinement convaincu. Mais vous savez, moi, moi j'ai fait comme lui, Léna, et euh, moi, j'étais dans la promotion de Jean-François Copé, euh, Renaud Dutreil, euh, Nicolas Dupont-Aignan. Et ce qu'on nous apprenait, c'était ça, la compétitivité, le fait que les politiques keynésiennes ne sont plus possibles, euh, le fait que la dépense publique évince mmh. la dépense privée, etc. etc. Et, et donc, donc, comment est-ce que vous, vous avez changé d'avis Puisque vous avez été biberonné avec ça. Mais moi, je, je crois que je suis... Je suis désolée de dire ça, mais je crois que je suis quelqu'un d'assez rare parce que j'ai quitté... Ce, ce, ce milieu, ça m'a énormément appris. C'est-à-dire, peu à peu, j'ai quitté ce milieu. J'étais d'abord, je vous l'ai dit, à la, à la Dares, donc m'occuper de la recherche. Après, j'étais dans un centre de recherche sur l'emploi. Et après, je suis rentrée à, à l'université, en ayant évidemment passé tout ce qu'il fallait pour rentrer à, à l'université. Et quand vous vous retrouvez dans le monde universitaire, alors vous voyez les choses d'une toute autre manière. J'ai envie de dire qu'on dénaturalise. Hein, quand on arrive à l'université, c'est-à-dire tout d'un coup, on voit les choses sur le long terme, on voit comment les choses se sont peu à peu construites, on comprend les, les logiques. Mais si vous voulez, mes camarades, j'ai gardé beaucoup de camarades, bien sûr, de l'ENA, mais, mais ils ne me comprennent pas. Je dire, on ne se comprend pas. Et une partie de mes camarades, alors ils ne soutiendraient pas, je pense, cette réforme des, des retraites, mais ils pensent aussi qu'il y a un certain nombre de choses importantes, sérieuses à faire, si on veut, par exemple, ne pas se faire taper par les marchés financiers, parce que c'est ça la crainte de tout le monde. Et on peut la comprendre aussi. Hein. Leur grande crainte, c'est que notre dette soit telle que oui. les marchés financiers ne veuillent plus nous financer. Et donc, d'une certaine manière, je dirais, ils vont au plus rapide. Moi, je les comprends parfaitement. Et pour sortir de ça, il faut faire un effort absolument gigantesque, petit 1 pour comprendre que ce n'est peut-être pas la, la, la bonne solution, et petit 2, euh, il faut reconstruire d'autres alliances pour construire autre chose. C'est hyper compliqué.
1: Oui, c'est un peu une tâche herculéenne. Oui. Vous avez mentionné la transition écologique, ça tombe bien parce que c'est vraiment un autre grand pilier de votre domaine d'étude, de votre travail. Vous dites qu'il va falloir mener ce que vous appelez une, une gigantesque restructuration pour mener une transition juste. Qu'est-ce que vous entendez par là et pourquoi est-ce que vous insistez tant sur la notion de justice sociale quand vous parlez d'écologie
2: Alors, j'aime utiliser plus encore que le terme de restructuration, celui de reconversion. Euh, je pense qu'on doit s'engager, que nos sociétés doivent s'engager dans une reconversion, reconversion intellectuelle. Ça veut dire qu'il faut qu'on change complètement de paradigme. J'aime beaucoup, par exemple, les travaux de Descola qui nous montrent qu'il faut sortir du dualisme, c'est-à-dire un humain qui est posé en face de la nature, qui doit la dominer, qui doit la mettre à son service, etc. À la place de ça, euh, en effet, Descola nous propose autre chose, ou Aldo Léopold, par exemple, quelqu'un qui a écrit en 1949 ce magnifique livre qui s'appelle « Almanach d'un comté des sables », dans lequel il nous dit que nous devons mettre à la place du rapport de conquête et d'exploitation qu'on a habituellement avec la nature, un rapport d'amour, de respect et de prendre soin. Donc, on doit changer notre manière de, de voir les choses. On doit changer nos indicateurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le les limites de la croissance, le PIB, etc. Changer d'indicateur pour braquer le projecteur sur l'évolution de patrimoine qu'on ne regarde pas, l'évolution de notre patrimoine naturel, etc. Mais, quand je dis reconversion, c'est aussi parce que je pense aux reconversions industrielles et d'emplois qu'on va avoir à faire. C'est-à-dire que, si on n'y fait pas attention, là, tous nos emplois vont être affectés par cette transition. À la fois en, en, alors je dirais c'est à la fois une formidable opportunité et un monstrueux risque. Euh, si on se plante, on va perdre tous nos emplois dans l'automobile, on va perdre tous nos emplois dans plein de secteurs, donc, il faut qu'on sache prendre les bonnes décisions. Et si on s'y prend bien, on pourrait créer beaucoup d'emplois, des emplois très différents, des emplois très utiles. Euh, peut-être, si on était encore plus intelligent, changer le travail, travailler dans des entreprises peut-être à taille humaine, rompre avec la folle division internationale du travail, relocaliser, faire des circuits plus courts, etc. etc. Ça demande une extraordinaire anticipation. Ça demande des politiques publiques radicalement coordonnées, qu'on arrête d'être en silo. Ça demande une planification écologique. Alors, oui, on vous nous a vous dit vous un secrétariat général à la planification écologique. Mais bien sûr que oui. Et donc, voilà, là, là on en a absolument besoin. Il faut qu'on prévoie sur 20 ans quels sont les nouveaux emplois qu'on va déployer, comment on va reconvertir les gens. Les gens qui, actuellement, sont dans l'industrie automobile ou dans les garages qui traitent des voitures thermiques. Comment on... on Comment on fait Est-ce qu'on fait la voiture électrique Est-ce qu'on mise tout sur la voiture électrique Est-ce qu'on mise tout sur le vélo Est-ce qu'on met en place des nouveaux euh, moyens de transport Voilà, Tout ça doit être pensé et tout ça doit être complètement coordonné. Faut faut il faut euh, énormément d'argent, il faut énormément d'anticipation, il faut énormément... Quand je dis planification, il faut aussi se concerter avec les régions, les partenaires sociaux, remettre tout le monde autour de la table. C'est pour ça que je dis que c'est un chantier absolument gigantesque. Pourquoi il faut que ça soit juste Mais parce que si jamais... Euh, si jamais les gens perdent leur emploi, ils ne vont pas du tout avoir envie de la transition écologique. Et s'ils comprennent que euh, là, si on l'a fait, ça va faire des prix plus élevés de l'essence, euh, des euh, moyens de transport qu'ils ne peuvent plus prendre. Ils n'ont plus le droit d'utiliser leur, leur voiture euh, parce que les zones franches veulent... Mais sans euh, alternative euh, Voilà, voilà. Euh, c'est ça. Et qu'on ne les aide pas à faire ça. Mais ils vont résister, ils vont être en colère contre... Eux ça sera un phénomène gilet jaune. Et ils auront raison. Donc, donc, il faut absolument anticiper et préparer tout ça. Et je dis, c'est un, un travail gigantesque, c'est un chantier enthousiasmant. Je veux dire, tous les jeunes là qui ne veulent pas aller travailler chez Total euh, et dans les énergies fossiles, c'est formidable. On, on peut leur, leur, leur faire faire mais des choses merveilleuses. C'est toute notre société qui a à reconstruire. C'est tellement immense, ce que vous préconisez, ce que vous proposez, qu'on peut
1: se demander est-ce que c'est vraiment faisable Est-ce que c'est vraiment entre guillemets réaliste ce qui est souvent la critique
2: qui est adressée à, aux personnes qui ont votre point de vue bah, Ce qu'on peut dire, c'est que là, on n'en prend pas du tout le chemin. Euh, Moi, je pense que si c'était vraiment notre priorité, ça doit être notre priorité. On le voit bien, là. Les choses s'accélèrent. Ça doit être notre priorité absolue. C'est-à-dire on doit tout euh, on doit recomposer nos politiques autour de cette reconversion euh, écologique. Mais là, qu'est-ce qu'on fait On est en train tous de se taper dessus pour une réforme des retraites, pour 12 milliards. C'est monstrueux. Et j'entendais l'autre jour Laurent Berger qui disait une fois que vous aurez humilié le monde du travail, est-ce que vous croyez qu'on reviendra à la table Mais non, ils ne reviendront pas à la table. Et il y aura du ressentiment chez les personnes, un ressentiment dont on sait tous où il va aller s'exprimer ensuite dans les, dans les urnes. Donc... Faites référence à l'extrême droite Oui, bien sûr. Donc, il faut faire exactement le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut dire aux gens, allez, on y va tous ensemble et on reconstruit cette société et on la reconstruit, en effet, en essayant d'être le plus juste possible. c'est pas possible qu'on ait, en effet, des milliardaires qui se gavent devant nous. Comment voulez-vous qu'on entraîne les gens euh, on, on, En plus, on leur donne deux ans de plus à travailler, on n'augmente pas leur salaire et, et à côté, ils, ils voient des, des milliardaires qui... qui qui font n'importe quoi c'est pas possible on peut pas continuer à vivre dans une société comme ça et c'est pas dans cette société là qu'on pourra reconstruire ensemble quelque chose donc donc c'est très inquiétant
1: oui là vous le dites les politiques qui sont engagées actuellement ne vont pas du tout dans le sens de tout ce que vous vous défendez non. la réduction du temps de travail la planification écologique le changement d'indicateurs
2: aujourd'hui on, on continue à vouloir plus de croissance euh, c'est pas du tout euh, voilà c'est pas le projet ce que vous, euh, vous la réduction du temps de travail je suis devenue un peu j'ai été une j'ai été sans doute en france une des dernières à porter, avec la route ou roue, la réduction du, du temps de travail. Aujourd'hui, je suis un tout petit peu plus euh, prudente parce que je pense qu'il y a tellement de travail à faire justement pour reconstruire la société et qu'il faudra tellement peu qu'on qu recourt aux machines, c'est-à-dire qui euh, utilisent euh, de l'énergie, euh, qu'il faudra peut-être sans doute plus d'huile de coude, il faudra tellement plus de travail humain que peut-être que finalement, on n'aboutira pas à une réduction du temps de travail individuel, mais... Voilà, moi, moi ce qui m'intéresse. qui serait mieux réparti Exactement. et mieux investi. Exactement. Je, ce, ce qui me semble important, c'est que le volume supplémentaire de travail dont on dispose, qu'on puisse le répartir sur l'ensemble des, des personnes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là concrètement Parce qu'on est parti pour 4 ans avec Emmanuel
1: Macron qui a visiblement décidé de ne pas du tout euh, prendre en compte euh, l'urgence écologique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyen
2: En tant que citoyen, on continue euh, à se parler. Peut-être, alors je ne sais pas, on voit aujourd'hui fleurir euh, des actions de toutes sortes, euh, les activistes du climat, euh, euh, on, on voit que les gens ont envie d'agir. Et, et il faut trouver des débouchés pour, ces, pour cette, euh, cette action. Alors j'allais dire, on investit les partis politiques mais Vous allez me dire, oh, ça c'est vieux monde les partis politiques. Je pense pas que ça soit vieux monde. Euh, je pense qu'il faut qu'on, en tout cas, qu'on reconstruise des collectifs porteurs d'idées, et pas seulement porteur d'idées, mais aussi porteur j'ai presque envie de dire, de scénarios. Parce que je pense que maintenant, il faut qu'on arrive devant les gens en leur disant, voilà ce qu'on pourrait faire ensemble, vous voyez. C'est pas seulement se présenter à l'élection présidentielle en disant je vais mettre le RSA sous condition et, 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 et repousser l'âge légal à 65 ans. Je pense qu'il faut arriver en disant, regardez, euh, voilà ce qu'on va faire, je vous propose un grand, un, un, un grand, plusieurs scénarios, peut-être d'ailleurs, et on va essayer tous ensemble de voir euh, vers quel scénario on veut aller. Parce que je, je prends, un, je prends un, un, un tout petit exemple, euh, il faudrait qu'on relocalise notre production. Mais simplement, vous avez des tas de gens, y compris beaucoup d'économistes, qui disent ah « ben non, il ne faut pas relocaliser parce que les produits vont être plus chers et les gens n'ont pas envie de payer euh, plus ». Bon bah, J'en sais rien. Il y a un livre très intéressant qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Benjamin Brice. Le bouquin s'appelle La sobriété gagnante. Et il nous explique très bien que c'est parce qu'on a voulu des prix bas qu'on a été obligé de délocaliser toutes nos productions et d'acheter à la Chine et qu'on a perdu tous nos emplois. Alors, est-ce qu'il ne faut pas partir dans l'autre sens et euh, avoir des produits plus chers, notamment pour l'alimentation, par exemple, ou le, ou le textile, euh, mais en contrepartie, redonner de l'emploi euh, en France.
1: Donc, en tant que citoyen, on pourrait voilà, essayer de se mobiliser au maximum, si je vous suis, dans des associations, dans des collectifs, peut-être même fonder d'autres partis politiques, oui, essayer oui, d'arriver oui, quand même euh, oui. au pouvoir différemment. Oui. Et du côté des, des dirigeants, ou des gens qui aujourd'hui ont des hautes responsabilités, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire là, tout de suite
2: euh, Peut-être... Euh, euh, moi, je pense qu'il faut absolument intensifier... Le dialogue entre les hauts responsables, donc les gens qui sont dans les cabinets, directeurs d'administration centrale, etc., qui n'ont jamais eu le temps de lire. Hein. Ils ne lisent pas. Ils n'ont pas le temps de lire les enquêtes. Ils lisent un peu, ils lisent sûrement Jérôme Fourquet, euh, mais pas, pas beaucoup plus. Intensifier. Euh, les discussions entre les universitaires et les chercheurs, les faiseurs d'enquête et euh, ces personnes-là. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, c'est un peu facile de dire ça, parce qu'en même temps, je vous ai dit tout à l'heure, je comprends, je comprends ce qu'ils font. Euh, et la bifurcation, j'emploie ce terme tout à fait à dessein, parce que je pense qu'en effet, il faut vraiment... Enfin, la bifurcation, elle est tellement difficile à construire qu'il faut certainement un nouveau personnel politique. On peut pas le faire avec le personnel qui est là parce que ce, ce sont des gens. Non, mais ils sont. Vous
1: n'avez en... pas d'espoir
2: en les gens qui sont actuellement bah, Ou alors, ou alors il faut. Il y a un très très beau livre de Bruno Jobert qui s'appelle Le tournant néolibéral en Europe. Et il raconte que quand Mitterrand est arrivé et quand il y a eu le tournant de la rigueur en 83, en fait, les gens qui étaient dans les cabinets, qui étaient des socialistes, ils étaient déjà convertis. Ils trouvaient déjà que la politique keynésienne et la relance c'était pas bien. Donc voilà, est-ce qu'on peut attendre une conversion de nos élites. Pourquoi pas Vous, vous pensez que non Vous n'avez pas l'air convaincu. On peut toujours... Euh, si, on peut... Non, mais parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il ce il nous faut aussi des gens expérimentés. Il ne faut pas qu'on parte comme ça, euh, à l'aventure, en se disant, la fleur au fusil, on va tout changer. Non, il nous faut... Non, mais c'est vrai. Hein. Oui. Je, voilà, je pense qu'il faut... Il faudrait qu'on parvienne à mixer les équipes, en effet, avec des, des, des vieux fonctionnaires aguerris et puis des... Plein de jeunes qui arrivent avec, euh, avec euh, leurs nouvelles aspirations et puis, et puis tout ce qu'ils ont compris sur le monde que les plus vieux, ne, finalement, ne peuvent pas complètement avoir compris. faut pas oublier... C'est vrai que les effets d'âge sont très importants. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a 60 ans et qui n'a pas d'enfant, après tout, vaut de la galère. En tout cas, ce qui
1: est intéressant dans votre travail et dans ces chroniques en particulier, c'est que souvent, vous allez pointer un problème, vous allez analyser ce problème et vous allez proposer différentes solutions. Vous en avez évoqué plusieurs déjà pendant cet entretien. Euh, vous, vous avez essayé de, et vous essayez d'influer sur le débat public, de euh, rendre visibles ces solutions. Vous avez même été invité par le président de la République euh, à dialoguer, à, à vous, à donner votre, votre opinion. Mais il me semble qu'il ne vous ait pas du tout écouté. Et il semble, de manière plus général, qu'ils n'écoutent pas les experts. Et on le voit particulièrement dans, dans, dans tout ce qui concerne l'écologie. Aujourd'hui, les scientifiques en euh, euh, viennent même à se politiser, en viennent même à, à appeler à la désobéissance civile, ce qui n'est quand même pas dans la culture des, des scientifiques de se politiser comme ça, tellement ils sont désespérés de ne pas être entendus par euh, les responsables politiques. Sur le cas des retraites, vous parliez de Michael Zemmour, qui est un petit peu l'expert euh, spécialiste, l'économiste spécialiste oui. des retraites. Lui, il explique que cette réforme est injuste, qu'elle n'est pas du tout nécessaire. Le président du corps a dit que cette réforme n'était pas... Du Conseil d'orientation des retraites a dit que cette réforme n'était pas nécessaire. Et on a la sensation de l'extérieur, en tout cas, qu'on a des pouvoirs politiques qui n'écoutent tout simplement pas les spécialistes de, de ces questions-là. Comment vous, vous vous sentez dans ce climat-là, en tant que chercheuse Vous parliez tout à l'heure de BFM TV, où en fait, vous n'êtes pas non plus écoutée, on ne vous donne pas la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu il y a un... Il y a un problème, en fait, dans la place qu'on donne aux experts, aux universitaires, aux spécialistes des, des diverses questions économiques ou de société <rire> dans
2: le débat public bah, Le problème, c'est que, c'est une question très intéressante, hein, le problème, c'est qu'on est tout de suite catalogué. Par exemple, l'autre jour, à ce débat à BFM, où j'avais Eric Wörth à ma gauche, j'ai commencé à dire que les conditions de travail en France n'étaient vraiment pas bonnes. Il m'a interrompu. Et il m'a dit, ah oh bah oui, bien sûr, c'est l'enfer. Bah voilà, c'est l'extrême-gauche. Et donc, j'ai été cataloguée comme extrême-gauche, que je ne crois pas être, en fait. Je ne sais pas ce que je suis, mais voilà. Je ne suis pas sûre de pouvoir être cataloguée extrême-gauche. Donc, j'ai été cataloguée extrême-gauche parce que je disais que les conditions de travail en France n'étaient pas bonnes. Enfin, c'est complètement hallucinant. Ça veut dire qu'on ne peut plus parler, quoi.
1: Et comment vous l'avez ressenti, par exemple, cet entretien avec le président Vous êtes quand même appelé à...
2: Voilà, discuter directement avec ah bah, je les me doutais, Non, mais je, je, je me doutais bien que... D'ailleurs, il, il n'a pas à nous écouter. Et puis, je pense que c'est très compliqué, sa situation. Il ne va pas tout d'un coup dire « Ah ben bah oui, tiens, j'ai compris. Euh, en fait, il y a une crise du travail en France. Il euh, faut que j'aide... » Non, là, on est, dans des, on est dans des positions de force. Et, et, et on ne sait pas très bien, d'ailleurs, comment on va, va s'en sortir. Et donc, bah, je lui ai posé ma question et je lui ai dit, euh, justement... Euh, un peu ça, c'est-à-dire, je lui ai dit, euh, vous avez fait l'ENA, euh, euh, et, et finalement, est-ce que vous n'avez pas été embarqué comme moi, comme nous tous, dans ce consensus de Washington Est-ce que. Euh, et, et puis, je lui ai posé la question que je voulais lui poser, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à mettre, puisque vous reconnaissez que la question écologique est essentielle, est-ce que vous êtes prêt à mettre 20 milliards de plus par an euh, sur la transition écologique Et il m'a répondu à un truc sidérant, il m'a dit, Madame, Nicolas Sarkozy l'a fait, et il y a eu une augmentation, du, et ça n'a pas fait baisser le chômage. Alors, euh, bon, pas, j'ai pas tout compris, mais voilà, si vous voulez, c'est un combat idéologique. C'est un combat idéologique et, et, et politique. C'est-à-dire, moi, je suis convaincue qu'une qu autre voie, est possible, c'est le titre d'un bouquin qu'on a écrit avec Eric Heyer et Pascal Lockieck, euh, mais un certain nombre de personnes, et, et parmi les personnes les plus capées, les plus diplômées, etc., pensent que non, que si on, on, que si on empruntait une autre voie, ce serait très dangereux pour la France, parce que, en effet, ben nous nous appauvririons, parce que les marchés financiers ne nous suivraient pas, etc. Et je pense quand même qu'une partie... Peut-être vous ne me suivrez pas là-dessus, mais moi, je, je pense qu'une partie de la solution est à l'échelle européenne. Moi, j'ai très envie qu'on fasse l'Europe. Une autre Europe, évidemment. Une Europe plus solidaire, plus écologique, plus sociale. Euh, et il me semble que... Alors là, je, je perds, à mon avis, les trois quarts des, des auditeurs. Euh, mais voilà, oui, je crois qu'une partie de la solution, ça serait, et on le voit d'autant plus en ce moment avec les questions géopolitiques, de construire une Europe solidaire qui... qui qui s'engagerait pleinement, qui, qui ferait une solidarité entre ses membres, qui changerait les règles, évidemment, qui changerait les règles. alors qu'en novembre dernier, hein, les fameuses règles budgétaires, les 3%, les 60%, ils ont été reconduits finalement. Donc voilà, une Europe qui changerait les règles et déciderait que, tout ensemble, elle va construire un autre consensus
1: justement comment on construit cet autre consensus, c'est tout ce que vous développez dans toutes ces chroniques, on n'a pas le temps d'évoquer et de détailler toutes les solutions que vous proposez, mais on peut penser au territoire zéro chômeur, au revenu de base, euh, vous, vous attardez vraiment sur... Euh plusieurs possibilités, plusieurs autres voies, plusieurs alternatives. Or, c'est vraiment ce qu'on essaie aussi de mettre en valeur ici à Blast. Donc, bah pour ceux qui le veulent, j'invite tout simplement à acheter votre livre et à le lire. Donc, c'était les années Macron aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Dominique Méda, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Merci pour cette
2: conversation. Merci beaucoup.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux.